Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hallå där Svanberg. Hallå Blankens. Hallå. Det är dags för bäst av podd igen. Ja, underbart. Skulle önska att det aldrig tar slut. Det känns härligt på något sätt. Det var då du inte riktigt kunde spela in podd. Nya jo, podden. verkligen. Men jag gillar också tanken på att man kan liksom ta just de bästa bitarna från alla dessa... Kan det vara 72-70 av någonting avsnitt som vi gjort? Och så bara... Så ja. kommer det in på det här sättet. Tycker det är lite mysigt. Men ska ja. jag säga vilka avsnitt som det kommer från idag? Mm. Mm. Det är nummer åtta, nummer 58, nummer 42, nummer 63 och nummer 21. Ja. Så om man tycker nog att något i dagens avsnitt är extra kul. Då kan man liksom gå tillbaka för de där säger ju ordning. Ja, så kan man se om det är något mer det avsnittet som man tycker är kul. Och känner ni någon som borde lyssna på oss men som inte gör den så är det perfekta tips om. Tycker jag verkligen ni kan göra för att vi vill ju gärna vara fler i vårt härliga gäng. Som är mm. alltså, gänget är alltså vi och ni. Och då vill vi att det ska vara så många som möjligt. Så tipsa, då får man en liten bäst av. Det är perfekt start, mjuk start. Får fånga in fenomenet oh, Blanken Svanberg. Djupt beroende. <laughs> Okej, okay, hoppas ni gillar det. Mm. Det här med snygga killar, hur mm. banalt den kan låta. Men du vet ju att jag har ju problem med det. Ja, just det. Vi hade någon historia där vi skulle flyga till Vegas ja. i januari. Ja. Ja, berätta, berätta om det. Jag var en ganska så här, när jag var yngre så var jag så här, kille, då skulle det flörtas. Liksom. Inte så där att jag bara, hey, baby, come on, baby. Utan mer att man liksom var lite så här... <laughs> Du vet, hihihi och lite skojig och lite kul och lite liksom, mm. du vet. Man, mm. man ansträngde sig helt enkelt så här onödigt mm. mycket liksom. Ja, det var mitt sätt att hantera så här, en snygg kille på Ica förr liksom. Titta lite för länge på honom så att han ja. skulle bli glad och man själv tyckte det kändes spännande. Och det pirrade lite och så. Ja. Mm. Men nu när man har blivit 35 år och man har mm. gått och, och blivit gift och sånt där. Då har jag liksom inget nytt sätt att hantera snygga killar. Vilken tur du hade. <laughs> Verkligen. Det, det ordnade sig. Um, mm. Nej men då har jag så sjukt svårt att hantera snygga killar. Så då blir ju min... Om jag råkar då som vid det här Las Vegas resan tillfället. Som bara är som sagt ett av ytterst många exempel. Mm. Då var det en fantastisk det var dansare. Vad kan han ha varit? 22 kanske. Mm. Framför oss på planet. Ja, jag tappade kanske. min läskkork. Så den ramlade ner bredvid honom. Mm. Han böjde sig ner och tog upp den. Och våra liksom händer trevade lite där på flygplansgolvet. <laughs> nära varandra. Och istället då för att bara säga så Schysst, tack så mycket för att du liksom tog upp min kork. Så blev jag eh, så här graft autistisk. Och liksom du vet, stirra rakt ner i golvet. Och när han sa något så här gulligt liksom. Så istället så beter jag mig som den konstigaste människan eh, han förmodligen någonsin har träffat. Man inte ens kan se liksom så här, tack tack, utan istället bara, 
högröd stirrar ner i golvet och tipsar ut att vara så här liksom att locket ska, snart ska blåsa av för det är så mycket så här, pinsamhet som bara kokar under skinnet. Och, och kan inte ens svara utan men, bara är, uh, tittar ner i golvet. Ja. Men är det själva åldern eller själva snyggheten tror du det sitter i? Var, alltså var är Kombinationen. det som gör det svårt för dig? Om, om han hade varit en jättesnygg man, om vi tänker att han hade varit Rob Lowe liksom, eller någon annan någon som du tycker är snygg, ja. ett David Beckham utseende, ja. som hade fast äldre då liksom mm. hade, du, hade du blivit lika han hade nog varit lite lättare då? tror jag att ta, jag tror att det är liksom mm. någon slags komplex, jag vill inte vara en så här right on titan morsan som liksom skulle på ragga på så här 22-åringar, jag blir så generad av bara tanken på att jag själv skulle vara sån men jag har heller inget sätt och jag vill heller inte vara så här. Tack min son att du tog upp liksom en... Jag vill bara kunna vara normal Men jag kan inte det, För att det här... Jag vet, jag kan inte hantera liksom. Jag kan det inte hantera Väldigt, väldigt roligt Jag kan absolut inte hantera det där med snygga killar. Men igår så var jag i Brentwood och mm. åt lunch med Penilla mm. En tjej som du också mm. har träffat Och känner ja. Och då var oh, inne på... Apropå det så såg jag förresten att David Beckham hade varit i Brentwood på Soulcycle. Nej men skämta inte, han får följa med den jävla. Han måste ju Soulcycla så mycket att... Eller så är det att han kände sig så stakad av dig förra gången när ni ja. var då i West Hollywood och tränade att han var tvungen att byta location. För jag var den där tryckkokaren som stod bredvid honom och bara var högre och såg ut att så här, när som helst sätta tänderna igenom. Som att lägga en mentos i en Coca-Cola-flaska. <laughs> Där är jag när jag ser en snygg kille. Jag bara, fast locket är på men man vet skriver man bara lite ja, lite på locket och bara bah! så ser jag ut va. Det var fan den exakta beskrivelsen av hur jag ser ut men med mycket undflyende blick samtidigt. Det är det som händer när jag ser en snygg kille. Eller en snygg kille är närmen så här två meter då händer det där direkt. <laughs> men Pernilla i alla fall då ja. Pernilla i alla fall Då när vi var i Brentwood Då gick vi till ett kaffeställe Det var liksom hennes hus. Det var hennes Här brukar hon hänga liksom och, Du vet Ja det var hennes Så hon var liksom tjenis med killen i kaffebaren där Och var så jäkla lös och ledig med honom Och snackade så här som om Inget hade hänt liksom och han var jätte Ung, Johanna. Som hon, hon inte brydde sig om att han var ung och snygg. Nej, exakt. Hon, var liksom, hon pratade med honom som en normal mm. människa och var så här. Eh, mm. Ja. Och jag, då blev jag så sjukt impad. Jag sa också till henne efter, bara, hur gjorde du Pernilla? Och hon är ändå liksom 40 plus någonstans. Hon skötte det som om, ja, på ett jättesnyggt sätt. Hon var inte alls, inte alls stressad <laughs> över att vara så här, <laughs> så här kåt på, för ung kille. Alltså, hon pratade bara med honom. Hon gjorde det som... <laughs> Helt normalt. Och jag stod imponerad bredvid. Helt naturligt. Ja, jag stod bredvid och bara liksom sög åt mig och insåg just att det kanske räcker med att börja säga hej, se vad man vill ha. Prata lite skoj eller skoj, gå därifrån. Det behöver inte vara liksom mm. att man måste, att man behöver inte framstå som att man är så här, så här en kåt snusktant för det. Alltså, det är ingen som tolkar in det. Det är bara jag som tolkar in det. Du måste inte då flirta eller liksom. Nej, exakt. Nej. Be- Nej, verkligen inte. Jag kan ju bara vara normal. Men kommer du kunna få gå i så här, jag tänker att Pernilla kan ha så KBT-terapi med dig. Ja. Att ni kan kanske besöka lite ställen ja. där det jobbar väldigt mycket unga, snygga killar. Ja. 
Och så pratar hon och sen pratar du lite och sådär. Ja. Så kan du närma dig den världen. Jo, men sen när den här killen efter jag hade beställt kaffe och skött mig ganska bra tyckte jag och sådär. Jag tror att jag var mm. framstod som hyfsat normal faktiskt. Väldigt lite mentosfeeling. Men det var ändå... mentos. Ja, men ja. det var inte så mycket faktiskt. Det var... Alltså jag kände mig trygg ihop med Penilla Och hon var ändå den som skötte mm. att Jag kunde liksom bara flika in i mina beställningar Men det var ändå hon som var chefen där på något sätt i vår. Alltså mm. det hon hade varit där förut Men sen frågade han eh, Vad jag hette när vi skulle gå Och det var ju absolut inte för att han mm. så här, Du vet var i, I nästa sekund skulle fråga efter mitt nummer <laughs> Utan för att amerikaner är sådär Vad heter du nu igen? Du vet han ville veta till nästa mm. gång jag kom tillbaka mm. Blev jag genast mm. generad Och eh, Och, och sa lite snabbt vad jag hette och eh, blev också förvirrad och var såhär, vad betyder det här nu då? Nu frågade han vad jag hette och, och liksom gjorde någon slags grej av det. Hade ju inte gjort om det var någon tjej som hade frågat och jag bara, ja men Cecilia, bra hej nästa gång, du vet, för att de är sådär ska ha koll på sånt. Ja. Nej, så det är jag stressad över att ja, nu har jag inlett kommer något här. Kommer du gå tillbaka dit? Mm. Ja, men kommer det kommer nog. Ja, men det var ju, fördelen var att han var ju inte jättesnygg alltså, så det, var ju, det lugnade ner mig lite. Nu vill mm. jag veta, för jag tänkte på det här i morse när jag... Alltså jag har inte varit utanför dörren än, det är imorgon här. Jag har inte visat mig för en människa utan familjen. Men jag känner ändå att när jag går upp på morgonen och liksom, mm. du vet, står i pyjamas typ i badrummet och håller på. Då, då finns det liksom en mm. skönhetsgrej som jag känner att nej men jag kan inte vara utan det här, För då kommer jag bara så fort jag ser mig själv i spegeln vara så här, Om jag, jag måste mm. fixa en liten sak. Har du någon sån grej? Nej, jag är så oerhört nöjd med allting. Perfekt. <laughs> jo, Nej, men jag har faktiskt ingen sån grej. För att nu är jag så van... Alltså, du vet, jag är ju också frilans och alltid ja. hemma. Men det här är typ... Även om jag bara är hemma och inte går utanför dörren så vill jag fixa det här. Och nu ska jag berätta vad det är. Det är ögonbrynen. Vadå, du fyller i dem det första du gör då? Ja, det gör jag faktiskt. Alltså inte Jaha. så... Jag har mörka ögonbryn som är liksom ganska sådär. Men... Jag mm. tror att det här är ett fast. För en gång sa min mormors syster så här. Precis där. Det första mm. jag på morgonen det är att måla i ög- ögonbryna. Annars ser det ut som en nyfödd gres. Sa hon. <laughs> <laughs> Och då tänkte jag så här. Att, men gud, det ser också ut som en nyfödd gres. Utan mina inmålade ögonbryn. Och sen har det liksom ätsat sig fast lite grann. Och nu känner jag att jag gör det också. Alltså det är inte, jag har mörka ögonbryn. Det är inte så att jag liksom målar på mm. tusch två stora sträck. Men jag liksom... Jag bara fyller i dem lite så att de blir lite liksom mer markanta. Och sen behöver mm. jag liksom egentligen jag inte någon mer smink. Men jag vill gärna ha min ögonbryn på. Och håret kan få vara rufsigt hur som helst också. Men utan ögonbrynen känner jag mig helt urvattnad på något sätt. Ja, men det, skulle, det där skulle jag säkert också tjäda på att göra. Jag har inte en nyfödd gräs. Men jag brukar alltid känna mig som en grispojke. <laughs> alltså du vet, när man är... Ja, men det är att man typ inte har några ögon. Utan det är bara så lite uppsvullet och bara så här, kanske, det kan man kanske är lite glatt men det kan vara så här plirande och bara, ja. <laughs> ja. inte något inte, inte ett sätt som man vill som jag vill se ut på grispojken men däremot det här med ögonbrynen för jag har ju inte tänkt på alltså jag är väldigt sen med väldigt många sminkgrejer alltså till exempel rås började med i för sig alltså nu är det ju säkert 10-15 år sedan men ändå väldigt sent för jag tyckte alltid att jag hade så röda kinder då och det här med ögonbryn satte jag igång med för ett år sedan. Jaha. På riktigt. Ja. Då köpte jag min första ögonbrynspryl. Då, och då vet du vilken som är den bästa av alla. Äh, jag vet att du har någon Laura Mercier va? Ja, precis. Det är som ett litet vax, mm. ett färgat vax. Som liksom, du vet, lägger till färg. Och de blir, man behöver inte vara så här 
Men det kan ju få synas man vill inte att det ska vara så här. nu har jag målat på ögonen Men man vill att de ska liksom ändå vara mm. ganska markanta Jag gillar det i alla fall Och så får de gärna stanna liksom uppe Och inte höra på att rufsa till sig Jag har ganska stora ögonbryn För ögonbryn. du har så himla långa ögonbryn Som bara <laughs> ja. annars trillar in i ögonen på dig Ja, här gubbögonbryn Som är som <laughs> grejer som Jalousier. hänger ner Ja, någon slags jalousi som hänger ner det, Där har vi mina ögonbryn Jag råkade sätta på mig en parfym idag När jag var inne på något ställe och testade en parfym som jag först testade på papper för jag vet, jag vet hur känslig jag är för parfymer uh-huh. och så testade jag på papper och jag bara, mm, det här luktar ändå gott och så sprayade den då på armen uh-huh. och nu stör jag mig så sjukt mycket på den här lukten som jag har försökt skrubba bort vet, flera omgångar med tvål och den var så irriterande uh-huh. men nu läste jag en artikel uh-huh. i The Guardian uh-huh. om något som heter nu översätter jag här direkt från engelska men du vet, kanske regionbeta paradoxen Heter det. Uh-huh. Och okay. den handlar om varför man irriterar sig så otroligt mycket på sånt som inte betyder någonting. Men har lättare att hantera stora kriser. Oh, till exempel är det så att, att men du vet, om man. Är det generellt alltså, ja, ja, men det är så. Det är, det är ett mänskligt sätt att reagera på. Uh-huh. Oh, För till exempel så har man kommit fram till att, men du vet, om man är med om en katastrof uh-huh. en superkatastrof och man är med om den jätte- <laughs> nu måste jag bara hitta på något men du vet, vi, World Trade Center-grejen ja, 9-11 uh-huh. ja, precis. i uh-huh. 9-11 så är man uppe i, i ett torn och man hoppar ut genom ett fönster och överlever uh-huh. sett mot typ någon som är nere på gatan och springer iväg uh-huh. så har den som är uppe i tornet och hoppar ner lättare att hantera och komma över den här krisen än den som är på gatan och springer iväg uh-huh. För att hjärnan har ett sätt att... Ja men det är som du vet, om man har lite ont i benet till exempel mm. så går man inte till doktorn. Så man har ont längre. Om man mm. har, får mycket ont så går man ju till doktorn. Ja. Förstår du vad jag menar? Mm. Börjar du se det. själva grejen? Nej, jag fattar faktiskt inte. Borde inte motsvara mer ont att vara inne i huset och som brinner? Eller som snart ska rasa? Jo, fast, fast man är bättre på att hantera det. För att då tar liksom kroppen... Ja, du menar då, då gör tar... man ett aktivt... Gör man ja. ett, handlar man aktivt på ja, men precis. Ja. Att det är liksom någonting som att... Man det har blir mindre stress att hantera den irrita- eller så, uh, irritationen är det inte men de enorma <laughs> känslorna att jag blir när de håller på och ska köra ner i World Trade Center. <laughs> Precis. Ja, men de är lättare att hantera än det här att oh, jag blev rädd och jag irriterar mig. <laughs> jag måste springa på gatan. Ja, men då måste det vara alltså att stress är en mer tärande känsla än ren och skär skräck för den kan ändå utmynna i något slags handlingskraftigt. Ja men kanske ungefär så. Ja. Att det är så här, att de också kommer fram till att folk som ska vara med om en behandling hos en läkare, mm. säger man en operation eller inte operation, men det är något sånt där. Mm. Att om de vet att det kommer göra jätteont mm. så är de mindre benägna att, att inte göra det. Mm. Alltså de är mer benägna att göra det om de vet det. Men om de vet att det kanske kommer göra lite ont, då är de mer benägna att bara chicken out, du vet, ja, fega ur. Ja. Jag kan tänka mig ibland, jag är verkligen inte särskilt hypokondisk av, men ibland när man ligger och tänker på olika sjukdomar man skulle kunna få, eller cancerbesked och sånt där, mm. då kan jag tänka så här, det här är alltså inte någonting jag <laughs> önskar mig eller hoppas på, men mm. om jag skulle, låt oss säga, insjukna i cancer, mm. då tycker jag att tanken på att vänta på ett besked om... Man vet så här, ah, du har cancer, nu ska vi vänta här. Nu mm. går ett par månader så ska vi göra den här odlingen och se hur det 
funkar. Mm. Alltså den väntan innan man liksom riktigt har koll på vad det är man har på något sätt är mer skrämmande tycker jag än att veta så här, okej, okay, du har cancer för då skulle man åtminstone kunna så här ja, okej, okay, nu jävlar ska jag börja allting. bli frisk här. Alltså på något sätt så kan man ju mm. vara mer konkret och mer göra vad man kan och sätta in rätt mindset och kämpa på och liksom bestämma sig för hur man ska hantera det. Ja men precis, alltså det där kanske är ett klockrent exempel på regionbeta-paradoxen. Uh-huh. Vad heter det på engelska då? Region beta paradox. Du har alltså bara sagt direkt. Jag bara säger det rakt av. Uh-huh. Jag fattar. Ja det låter ju logiskt. Fastän egentligen borde man ha mindre hopp när man vet att man är jättesjuk än när man fortfarande kan hoppas att det inte är så farligt på något sätt. Men hur, jag, hur funkar det här i verkliga livet då? Om vi struntar i sjukdomar och World Trade Center. Alltså... Ja, men det, alltså det handlar ju lite om att alltså, det som man Ilans problemen ja, som ja, man ja. om. Mm. om det att man stör sig på att åh, varför fanns det inte... Ja, men I det här så har det varit så här, en hel lista med grejer på BuzzFeed att om det, åh, jag stör mig på varför finns det inte lila morötter på Whole Foods just nu? Mm. Du vet. Mm. Att den där sortens grejer och att man mm. kan gå och irritera sig på sånt så mycket. Ja. Det är ju också lite dagsform tycker jag. Vissa dagar kan man ju verkligen mm. göra det. Andra dagar, mm. inte alls. Men jag får alltid ja, ett samvete när jag irriterar mig över skitsaker. Då kommer det som ett, mm. ett stort paraplyperspektiv och bara kommer flaxandes bakifrån och sätter sig på min axel och blir så här, mm. se helheten. Det här är inget att gnälla Det känns att man blir en helt grå person också av det. För när det är sånt där sätter sig på en. Ja. Samtidigt som jag då just nu även kan irritera mig på just problemen som folk har. Vi har läst om en annan grej. Nu mm. har läst så mycket. Mm. Men att det finns ett brittiskt jeansföretag som anställer folk för att gå in i jeansen. Okay. Mm. Som de gör. För att sedan sälja dem svindyrt på aktion. För att Aha. det är ju finare att ha på sig ett par in, ingådda jeans. Du vet, de är helt otvättade från början och sen så bär någon dem och så blir det lite skry, du vet, mm. skrynklare och blir det fula, liksom maskinella slitningar utan en äkta slitning. Precis, äkta slitning och aldrig... Eller de tvättas ju liksom... Att I den här så var det, jag läste, det var någon kille som hade haft på sig samma på jeans sex månader alla dagar. Aha, och sen så tvättas de och sen så aktioneras de ut. Men det har också kommit <coughs> ganska många droppar kiss från hans lilla snopp ner i byxan där. Jag vet, så mycket äckligt. Ja, men han beskrev också, ja, sen en, en jättevarm dag så var jag på stranden och låg i sanden. och Så har jag cyklat mellan hemmet och fabriken varje dag. Och där, oh. där, där. Man bara... Och min så alltså, smäggmatt som, som sagt, men... har flänsost. Ja. Jag har kletat ut vita ja. prickar. Så, nej. Ja, okay, ja. Men, men, bör... men sen i alla fall, apropå det så fick jag också veta att APC, du vet, franska märket. Ja. Att där kan man tydligen sälja tillbaka sina gamla jeans. Ja. Och så säljs de igen. Då ja. ofta dyrare. Alltså det är en, en sorts loppisgrej som visserligen är ganska bra. Men det är också så att de jeansen blir ännu dyrare sen. Det låter ju genialiskt i och för sig. Då kan ju den som ja. man köper alltså ha ett par APC-jeans gratis med eller mindre. Ja, jag vet inte hur mycket man får betalt. Alltså hur mycket man får tillbaka om man, när man säljer tillbaka dem. Det är affären som tar mer betalt. Ja, ja. men det, man borde ju att... få en bra del. För annars skulle man ju vara sur och besviken och hata APC. Eller om man bara sålde ja. dem här för 10 spänn och så bara säljer dem. Så ser ja, man sina byxor Om man, om man fick så här 20 euro tillbaka så är det kanske också en bra deal. Ja, men vad skulle du komma till med jeansföretaget? Ja, men det jag tänkte komma till med det är att men det där kan irritera mig så mycket. Att, att så mycket sådana saker man håller på med. Men egentligen kanske det är så att man kanske ska ha större respekt för ilandsproblemen då. Det kanske inte är så här. Alltså, jag, som sagt, jag kan bli väldigt provocerad av små 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S O. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Slags gnäll, alltså både mm. från barn och från mig själv och från folk i närheten sådär. Mm. Man är som man snälla någon, det är inte synd om dig vill man ju bara mm. säga. Men det kanske är en större grej än man vill tro i den problem, för det kanske är en stressgrej då, någonting som stressar en som upplevs som större än det är inuti en. Liksom. Så ja. då kanske man inte bara ska skärpa det Utan man kanske ska vara så här: Oj vad jobbigt, vilken stressgrej det här verkar ha blivit för dig mm. Berätta mer Du vet vad, apropå att En kommentar på bloggen Så fick jag en kommentar på bloggen nu När jag la upp det senaste ja. <laughs> Då är det någon som skriver så här: Åh har du lyssnat på podden sedan dag ett Och det känns som om ni kanske inte gillar varandra så mycket längre Hon mm. säger något du säger nej, hon låter besviken Sen går ni vidare till nästa ämne Miss you guys Och det fick mig att tänka på Alltså för det här stämmer inte för, Inte för mig i alla fall, jag älskar det lika mycket som någonsin Men det fick mig att tänka på Hur, hur olika man är I hur man uppfattar du vet, Att folk har, tycker olika saker Alltså gissar att den här personen måste vara väldigt Konflikträdd kanske Eller tycker det lite obekvämt När, när man tycker olika Ja, precis. Ja, ja. Och hon uppfattade det så bara för att vi inte liksom tycker samma på något sätt. Hon grundade ja, det här i. Ja, fattar. I att jag inte säger, ja, precis. När du aha, säger något. Okej, okay, ja. Mm. <laughs> Och då tänkte jag, hur, alltså, hur känner du för när folk bråkar? Sådana som du känner eller inte känner eller liksom sånt där? Oj, oj, oj. Mm. För jag tycker att alltså, jag är rätt dålig på att bråka. Eller jag har varit väldigt dålig på att bråka. Jag tycker att jag börjar bli bättre. För jag försöker ta tag i det. Vilka bråkar du med då? Ja, men då är det ju mest med Fredrik. Ah, ja, ja. Okay. Såklart. För det är inte så många andra som jag har okay, bråkat med. Nej, men okay. att, men att <laughs> jag, jag inte menar, någon... Det kan ju vara kompisar och sånt där också. Man, vet, som vi pratade om förra veckan. Att man sätter ner foten och bara... Ah. Nu behandlar inte du mig rättvist. Jag har ju alltid varit en jävla fena på att bråka med den man är ihop med. Liksom. Det har mm. jag aldrig varit rädd för. Mm. Den fighten tar jag gärna. Nej, men det är ju snarare ett måste mm. att jag måste liksom... Om jag ska kunna ha ett förhållande som funkar måste jag få liksom bråka om saker. Annars så stänger man ju av. Liksom. Om stänger man av mm. så är det ju stendött. För mig i alla fall. Mm. Jag, vet att jag kan så... ändå vara så här, du vet, om man hör någon bli arg. 
eller så här, någon som plötsligt blir rasande då blir jag så här, oh. ja, ja. Alltså, ja, det är inte det... som att jag kastar mig in i det och blir uppret- en del blir ju upprättade själva och sätter ja. igång med bråket Nej. och sån är jag verkligen inte inte jag heller men jag tycker ändå att det ska få vara lite högt i tak för olika åsikter och sådär. Men ja, om jag märker gud. att jag har, har liksom sagt en åsikt som blev lite känslig för någon mm. annan. Om jag säger mm. någonting som... Och så märker att en annan person... Oj, det här var visst jätteviktigt för den andra personen. Mm. Och liksom den går igång sådär. Och det är inte är någon åsikt jag själv kanske brinner sig jättestarkt för. Utan bara slängde ut mig lite grann. Då vill mm. jag väldigt gärna, väldigt snabbt balansera upp genom och säga oj oj hoppsan isan det var inte så alltså, ho, ho, ho. det kände jag redan här om dagen när jag la upp en bild på när jag målade över en Josef Frank tapet som satt i vårt nya kök ja. och fick en massa kommentarer från folk som blev så upprörda yes. över hur jag kunde göra något sånt ja det var massor av känslor från alla håll och kanter ja vad roligt bara för de tyckte att det var vadå, att det var ja, det är hemskt att måla över en så fin tapet alltså den, den är fin det är liksom en väldigt blommig tapet men den jag skulle inte kunna leva med den på det stället. Nej. Och, och det, det är inte så att det går att ta ner en tapet och rulla ihop den och ge den till någon som vill ha den. Nej. Utan det enda man kan göra är att måla över den. Eller att bara... Det är väldigt punkigt av dig. Och måla över en så här blomsterängs färgglad Josef Frank-tapet. Vad kan en rulle kosta egentligen? Jag kollade faktiskt upp den. Den kostar 890 kronor rullen. Ja, då, då kan du bara Varje målningstag Bara 10 kronor 50 kronor 100 Precis. kronor ja, Det ja. måste ju åtminstone varit två rullar På den där höga väggen Färgen ja, nej, däremot, nej. den var men, billig Ja, men det är väldigt punkigt Att du bara Staten och kapital Du skulle skrivit så här ett anarki Och bara så här Inga jävla Ja, Borga tapeter i mitt hem Eller också är det så att du, du har ett så privilegierat liv Att du bara kan måla över Josef Frank tapeter Utan att Jag vaskar Josef Frank tapeter <laughs> Det är det vi gör i Vasastan <laughs> Nej men däremot så vet du att Det som det känns Det som jag tycker att ingen har sagt till mig Men som jag är förvånad över att ingen har sagt Det känns väldigt mycket Stockholm 2015 Att måla över en Josef Frank tapet Med grått Ja Sånt här hänger inte jag Josef, med Jag bor ju inte i Stockholm Jag förstår det, sådana här små subtila liksom varit super, Den var ju superfin Jag vet inte när, men för några år sedan ja. du vet, Alltså det finns ju fortfarande Massor av fina Josef Frank-tapeter, såklart Men du vet, det är som William Morris-tapeter Sådana här klassiska tapeter som är supervackra Och de ska hamna på rätt ställe Och då bara blir man lycklig när man ser dem Ja du menar att de inte är så hippa just nu? Jo, alltså det är ju många av dem fortfarande. Just den här tycker jag inte är det. Alltså för den är för... Präktig. Ja, den är för präktig liksom. Mm. Okay. Kanske inte om den skulle hamna på rätt ställe. Men här i det här köket så ty- för mig så blev den fruktansvärt präktig. Mm. Och, och, då, och då känns det som någonting som man hade kanske mer, jag vet inte, 2005 kanske? FIFA. Ja, FIFA. Nej, men medan då att det måla över med grått eller just den gråa färgen och olika gråa nyanser och ja. sånt där. För det börjar blått komma har jag en känsla av. Mm-hmm. Men <laughs> jag har inredningsfingret <laughs> i luften, ska du veta. Ja, alltså jag har en axberg. <laughs> Hur länge ska du ha det egentligen? Ja, jag hoppas att det snart går över. Men... En lustig grej, apropå den, var att igår skulle jag till Napprapaten, alltså när jag också hade en axberg. Mm. Och så var jag, i väntan på det var jag inne på H&M. Alltså mm. bara för att jag hade en kvart över. Mm. Och så var jag i ett provrum och provade någon klänning som var på rea. 
och den var jätteful men så tog jag en, en selfie uh. man kallar det, som jag la upp på insta och skrev att, ah, vet, att jag hade den har inte jag sett den ja, du har inte sett den, nej okej okay. jag, jag la upp den och så kände jag mig ändå lite så dum för att jag la upp, eller dels för att jag skrev då att Åh, nu ska jag nappra paten, plågad da, 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 da. det kändes som en sån uppenbart försök att få sympati Aha. så det är nästan så att precis när jag lagt upp den tänkte jag, oj, oj, oj nej, nu är det verkligen som att jag ja precis, nu vill jag liksom bara ha lite åh oh, stackare humor lalalala. fast jag egentligen inte ville ha det utan jag vet inte varför jag lade upp den där. eller någonstans så ville jag kanske ha det vad var det du ville, du ville lägga upp en bild på dig själv i en ful klänning nej jag hade inte på mig klänningen, jag hade på mina vanliga mm. kläder Aha. Fast man såg även, jag hade lånat Pellas ryggsäck igår Aha. För att jag skulle slippa ha en axelväska vet. Ja. Så att, det var väldigt mycket så här, Tycka synd om sig själv <laughs> I den där bilden Aha. Men många som jag känner och så där, Har inte sett att jag har klippt mig alltså, Som jag gjorde förra veckan mm. Och jag fick inte den här sympatin Som jag tror ändå var det som var det som jag var ute efter Aha. Utan jag fick istället Massor av komplimanger för mitt hår oh. Och sådär mm. Vilket jag då kände det var lite så här fel, för att först hade jag skämt lite för att jag var ute efter empati uh-huh. eller sympati uh-huh. vad är det man är sympati. ute? sympati uh-huh. <laughs> empati <laughs> för ingens empati det är min nackspärr som gör mig lite mer korkad uh, nej, men, och då så fick jag istället alla de här komplimangerna så, och så Fredrik sa någonting, ja ah, men det var ju din bästa selfie någonsin, jag bara, va? Fast, nej, men, alltså, det var ju inte, det var inte utseende grejen som jag la upp den för förstår mm. vad jag menar? Mm. Och mitt hår var inte bra på den här bilden för att jag hade nackspärs hår, du vet att man inte orkar göra någonting. Och då i alla fall så kände jag... Jag har nackspärs hår varje dag i sådana fall. <laughs> har du ju verkligen inte. Ja, det har jag. Ja, men då tänkte jag på det här med komplimanger för att jag har så svårt att ta komplimanger. Mm. Och just alltså den där sortens komplimanger som man också kan känna att folk bara lämnar pliktskyldigt. Mm. Typ som att de ah, ja, tycker att, att de, ja, här, här står jag och kammar efter komplimanger. Ja. Att jag tyckte att den där bilden var så fruktansvärt snygg Så att jag måste så lyckad. höra någonting om det ja. Och då kan jag skämmas så mycket för det Att det ändå känns lite fånigt mm. Och samtidigt så vet jag att Man vill ju inte heller vara en sån här som bara Om någon ger en komplimang så vill man inte ha det så här Käfta emot För att nej, då är det nej. att lägga mer vikt vid komplimangen Än vad det egentligen innehöll från början mm. Man borde ju bli glad när man får en komplimang mm. Och inte tänka mer på det mm. Men ändå är det någonting så komplicerat Ja men jag, vissa så här Ibland kan jag tycka när någon säger någonting väldigt uppriktigt till en. Mm. Alltså positivt uppriktigt. Alltså berätta för en. Om en vän säger att uh, jag älskar dig till exempel. Så mm. man kanske inte säger till sina vänner varje dag men ibland. Mm. Då kan jag istället för att bli så här: åh tack jag älskar dig med. Så, så blir jag så här: nå. Och så går jag. <laughs> Nej, det är inte heller. <laughs> men jag kan bli så här. Att jag drar ett skämt typ. Att jag blir liksom mm. lite stel och konstig och eh, jag vet inte vad jag ska göra. Som jag vet mm. en gång när jag och Per precis hade träffats. Mm. Då mailade han mig. Och det här gör mig så förbitterad att tänka på. Mailade mm. han mig tio saker jag älskar med Sissan. Mm. Det var så fint. Det var liksom mm. saker som jag otro- nu i efterhand vet jag. Det är otroligt otypiskt honom att skriva. Ja. Inte att han älskar mig, men du vet att lite så här nästan poetiskt ha lagt märke till tio situationer där han liksom verkligen tyckte att jag var allra mest underbar. Mm. Och då har du kvar liksom? Nej, det har jag inte. Nej. Och grejen var, när jag fick den här mm. då istället för att bli så här men vad fint eller tack eller vad man vill säga då svarade jag lite så här stöddigt bara så här du har stavat mitt namn fel. <laughs> 
Han hade gjort det. Det var något så här. Han skrev ett sissan med ett S. Med sissan med ett smeknamn. Uh. Eller det var någon sån där larvig tabbe liksom. Mm. Vändande post. I samma sekund han svarade. Vet du vad? Så då. För att jag, jag kunde liksom. Jag tänkte att jag skojar bort det. Jag menar uh. inte så här på allvar. Skit på listan. Ja, men så där skulle jag också reagera. Ja. Eller så där har jag också reagerat. Uh. På sånt. Och sen så försvann det där. Jag har liksom aldrig hittat det där med. Alltså det, du vet, jag bytte väl mejl. Har du frågat honom om det? Kan han ha sparat det? Nej, och han är också så här. Så fattar jag ju nu. Eller lärde jag mig. Att um, det här hade han kanske tagit honom en vecka. Och så här, enormt mod och det är otroligt otypiskt honom. För att han mm. är inte en person som formulerar känslor på det. Han, det gör han liksom inte. Han Nej. är inte känslokall, han är bara inte den typen. Så mm. det här måste ha varit alltså, en otrolig sak för honom att göra. Väldigt mm. otypiskt för honom. Han måste ha ansänkt sig något fruktansvärt. Han måste ha tänkt... Ja, och jag bara, felstavat! <laughs> och sen, jag kommer inte ens ihåg det var på den här listan, men jag tänker så ofta på att jag hade kunnat hugga av mig högranden på akvarden. Alltså. Mm. Men är du, alltså, hur är du annars när det gäller komplimanger? Ganska dålig faktiskt, på ja. det tror jag. Det finns ju en väldigt rolig Amy Schumer- sketch som handlar just om hur tjejer tar komplimanger. Mm. Oh my god, Brie, you dyed your hair. It looks amazing. Oh no, you're just being nice. No, seriously, it looks great. No, I tried to look like Kate Hudson but ended up looking like a golden retriever's dingleberry. But you, look at your cute little dress. Little, I'm like a size 100 now. Anyway, I paid like $2 for it. It's probably made out of old Burger King crowns. I look like a whore locked out of her apartment. Hi. Amy. Hi. 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 I love your hat. Uh, are you drunk? I look like an Armenian man. People are trying to buy carpets from me. Excuse me, when did you start working for NASA? You're weightless. Fuck you, I'm a fucking cow. Indian people are trying to worship me. I sleep standing up in a field. Mycket träffande. Men så där försöker jag faktiskt att inte vara. Nej men precis, man försöker det. Ja. Det bästa är om man bara kan ta komplimangen, säga tack och sen bara låta det vara. Ja. Men det kan också kännas ofta... Det känns lite, ibland kan jag känna lite så här mina kompisar är otroligt bra på att ge komplimanger tycker jag. Mm. Det blir överraskande. Det är för att du är så fantastisk. Ja, det måste vara det. <laughs> Nej, men de är verkligen... Jag menar, du är också en sån. Jag var med i Nyhetsmorgon här för ett tag sedan och då var det så många som så här skickade så här snälla sms och bara var bra och tack. Och, så här. Mm. och då känner jag så här, då blir det lite snålt kan jag känna bara vara så här, tack. Alltså, då vill jag mm. passa på att tillbaka säga något så här snällt ja. också. Men då känns det ju lite Fast det kan ju också bli konstigt Precis, för då blir det som att man har ansträngt sig mm. Men att säga tack, det räcker långt Och så mm. kan man komma ihåg att dra den där komplimangen tillbaka I ett annat sammanhang mm. Men det svårar också då på Instagram Om man får komplimanger där Ja men för det då... får jag hela tiden Nej men det är ju ja, men vet, Sociala då... medier är ju väldigt lätt att bara I blogg och sådär Ja men exakt, jo men fast det jag menar är själva svarandet För att bara vara tyst Mm. känns ju konstigt och mm. samtidigt känns det jättekonstigt alltså att svara på fem kommentarer tack, bara, tack, tack, tack för, då, för det är också att säga tack på det det är också där som att jag vet, så ja. snygg ja, ja, verkligen det är som att bekräfta bara tack, jo, tack ja. jag Nej, men jag tror inte man behöver svara på det för, som sagt, fast det... om det är folk man känner alltså okej, det är lättare att inte svara på sådana som man inte känner ja, eller? precis men kan man inte bara göra en Puss-emoji tillbaka. Jo, fast om du har... Säg att det är tio pers. 
puss, 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 puss. <laughs> Eller ska man säga samla allihopa i en ett enda svar? Det kanske är ett bättre alternativ. Men eller så får en den så får de andra fatta. Sen finns ju också, har du hört det här då? Det som sägs att, eller en del säger att men de, de som är riktigt snygga får aldrig några komplimanger. Nej. Så att, att få komplimanger är också en icke-komplimang. <laughs> ja, men så är det kanske. Fast det beror på. I så här sociala medievärlden där är folk otroligt generösa med komplimanger. Mm. Och du är så snygg, du är så fin, jag vill vara som du. Säger men det är de det som jag menar. Jag... Alltså, men du vet till uh-huh. riktiga typ så här, Anine Bing. Mm. Det säger ju folk till henne. Men hon är ju snygg på riktigt. Mm. Hon är inte snygg för att vara ful som du och jag kanske nej. är. Utan, nej men du vet, vi är vanliga. Men ja. hon är ju snygg på riktigt men jag. Så jag vet jo men precis, hon är ju modell. Ja. Så det är klart att hon måste vara Men däremot, det är det som jag tycker gör att det blir ännu jobbigare att lägga upp saker. Alltså då, om, jag, om jag är ute efter lite ful sympati. Ja. Och istället får komplimanger, det blir fel. Ja, då litar alltså, inte du på dem. Då känner du att de... Nej, Egentligen. och, dessutom, och dessutom, det är inte därför man lägger upp bilder. Jag, vill inte, alltså jag lägger aldrig upp bilder för att säga för att vara, åh vad snygg du är. Alltså det finns ju folk som gör det också för att man vill ha den bekräftelsen. Vill man jag vill inte aldrig ha den bekräftelsen. för att besvika när man träffar en, eller hör talas om en trevlig person man gillar. Mm. Som man tycker verkar smart och bra. Mm. Och sen kommer den personens Instagram mm. och så är det massor med så här plutselfies där. Mm. Då känner jag så här. Ja. Nej, men då har du en bit kvar känner jag. Jag som det som jag kan gilla folk som gör selfies för att alltså, någonstans finns det någonting positivt fast det finns olika sorters sätt ja. att ta dem på. Men vissa, vi kan ta Carolina Gynning som exempel. Mm. Det skadar ju verkligen ingen att hon gör det. Men Lägger hon upp många? Jag följer alltså inte det är en selfiefest utan mm. dess like. Mm. Det kan vara med smink eller utan smink. I lite så här fint ljus. Mm. Du vet, lite så här läppar som är Tar lite Tar hon bilden här... själv eller alltså, är det en äkta selfie eller är det någon annan som har plåtat åt henne? Det är nog en äkta för de brukar vara ganska nära. Mm. Och det är ingen... det... Men, jag menar, men det kan man ju också li... på något sätt förvänta sig lite av det av henne. Fast andra sidan, jag vet att jag kan tycka så att det skadar väl ingen med selfies så det är ju verkligen helt värdelöst att ens diskutera för vad fan gör det? Folk får ta så mycket bilder de vill på sig själva. Mm. Jag känner bara att det är lite så här som vuxen jävla människa v- mm. vad är det man behöver det är det här med snyggbilderna när det är så här tio bilder ja. på mig själv i olika vinklar mm. det blir liksom lite ondsamt men vad tar du helst alltså en bild på någons mat en bild på någons fötter mot en vattenhorisont eller en selfie vad ser du helst i ditt flöde Ett mat, någons bebis någons mat ah, okay. maten alltså ja inte mm. när det är så här skrytmat Titta vi åt nyttigt utan mer så här Åh fan vad gott Majskolv med smör alltså Helvete mm. vad gott, varför äter man inte det jämt mm. Så man kan bli så här, jävla vad gott mm. Men när folk ska skryta om bara Titta här, broccoli och kyckling Och keso <laughs> bara, Men ska jag säga att du är duktig nu då För att du äter mm. så jävla tråkig mat mm. eller mm. Fitta <laughs> Nej men man blir fan provocerad mm. nästan alltså. Ja jag säger inte, skulle jag aldrig säga. Jag känner inte ens så. Jag vill bara understryka att jag... jag förstår. Att det... Du får svära med ordet fitta. Man får svära med sitt eget kön. Ja, det får man. Mm. Det är så regeln går. Man får svära med sitt eget kön. Jaså? Aha, men det är en bra Killar regel. Killar får inte säga fitta. Nej. Alltså när de svär. Nej. Bra regel. Mm. Har du hittat på det? Nej. Jo, vi säger att du har på det. Nej. 
Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.